0: Η Ελληνική Εναρμόνιση. Τη διαδικασία δηλαδή μέσα από την οποία οι άνθρωποι δημιουργούμε μεταξύ μα μια γέφυρα πραγματική επικοινωνία. Περιλαμβάνει τη γλώσσα του σώματό μα, την τονικότητα τη φωνή μα, τι εκφράσει του προσώπου μα, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να οδηγήσουν σε εναρμόνιση. Και φυσικά χρειάζεται πάντα να θυμάσαι πω αν δεν έχει εναρμονιστεί με τον άλλον πρώτα, τότε δεν θα υπάρξει πραγματική επικοινωνία. Δεν ακούμε ο ένα τον άλλον όταν δεν υπάρχει εναρμόνιση. Αν θέλει λοιπόν να δημιουργήσει πολύ δυνατέ σχέσει, είτε στον επαγγελματικό είτε στον προσωπικό τομέα, τότε αυτό το επεισόδιο είναι για σένα. Θα μάθει πώ λειτουργεί το ραπόρ, ποιο είναι το ένα πράγμα το οποίο θα κάνει όλη τη διαφορά στο κατά πόσο θα μπορέσει να το χτίσει, και φυσικά τα ίδια τα δομικά του στοιχεία τα οποία τα αποδομούμε στο επεισόδιο για να καταλάβει ακόμα καλύτερα πώ λειτουργεί και να μπορέσει αργότερα να το χακάρει. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο. Θα πρότεινα να κρατήσει σημειώσει και να το ακούσει πολλέ φορέ ακόμα. Διότι όλα αυτά τα πράγματα θα χρειαστεί να αρχίσει να τα παρατηρεί τον εαυτό σου, να τα παρατηρεί του άλλου ανθρώπου, στην επαφή που έχει μαζί του. Και σίγουρα δεν αρκεί μόνο μια φορά και δεν αρκεί να μείνει στο θεωρητικό. Χρειάζεται πάρα πολύ αυτοπαρατήρηση, αυτεπίγνωση και εξάσκηση, φυσικά. Δεν θα σε καθυστερήσω λοιπόν άλλο. Θα σε αφήσω να απολαύσει το επεισόδιο. Σου καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλοι, τι κάνει.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, και πριν από λίγη ώρα συνειδητοποιήσαμε πως ηχογραφούμε σήμερα το επεισόδιο 150. <laughs> 150.
1: Πραγματικά. Το πιο αστείο νομίζω είναι ότι το συνειδητοποιήσαμε πριν από λίγο. <laughs> ναι.
0: <laughs> και έχω χαρεί ένα παραπάνω. Μόνο ένα. Σύνοτι βλέπω του brain hackers να γράφονται στο κόρσο κατάκτηση την αναβλητικότητά σου. Ξέρω πόσο, πόσο, πόσο πολύ βοήθεια θα πάρουν από αυτό
1: και χαίρομαι έξτρα. θα έλεγα.
0: Ναι, οπότε ναι, επεισόδιο 150 παιδιά, 150, ασύλληπτο.
1: Για όσους μα παρακολουθείτε εδώ και καιρό, ίσως ξέρετε ότι η δέσμευση που κάναμε αρχικά μέσα μας και μετά την είπαμε φωναχτά και μεταξύ μας, ήταν να φτάσουμε στο επεισόδιο 100. Οπότε σήμερα φτάνουμε 50% πιο μακριά από την αρχική μας δέσμευση, το οποίο... Έτσι κι αλλιώς το 100 ήταν μια μεγάλη δέσμευση, οι περισσότεροι ξεκινάνε κάτι σαν το The Brain Academy και δεσμεύονται σε πέντε επεισόδια,
0: mm-hmm. ας πούμε.
1: Αλλά είμαστε εδώ στο επεισόδιο 150 χωρίς καμία ένδειξη ότι θα σταματήσουμε, σύντομα, <laughs> και είμαστε πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που φτάσαμε και αυτό το milestone. Είναι ένα πολύ θετικό και για τη δικιά μας συνέπεια που είναι και το θέμα των ημερών με το course για την αναπληκτικότητα.
0: Αυτό ακριβώ σκεφτόμουν τώρα, γιατί δεν μιλάμε για δύο ανθρώπου οι οποίοι είχαν τη συνέπεια στο τσεπάκι του. Μιλάμε για δύο ανθρώπου που υπήρξαν αναβλητικοί έω και βαριά αναβλητικοί, αν μιλήσουμε για τον Δημήτρη. Οπότε το ότι φτάσαμε στο 150 με συνέπεια, μη έχοντα χάσει ούτε μία εβδομάδα,
1: mm-hmm.
0: μία μόνο κατ' και αυτό ήταν για διάφορου λόγου που δεν είχαν όμω να κάνουν με την αναβλητικότητά μα. Και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή μετράμε 150 επεισόδια. Δεν το χωράει το μυαλό μου το νούμερο.
1: Πραγματικά, το μεγάλο milestone. <laughs> ναι. Και πόσα άλλα υπέροχα milestones έχουμε πιάσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όπω α πούμε τη δημιουργία του The Goal Hacking Journal.
0: Ακριβώς, ναι. Το
1: οποίο αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ σχετικό αυτέ τι μέρε όσο πλησιάζουμε προ τα Χριστούγεννα και ειδικά προ τη νέα χρονιά mm-hmm. που όλοι μα θέτουμε στόχου. Και καλό θα ήταν να του κυνηγήσουμε με έναν δομημένο τρόπο. Έναν τρόπο που πραγματικά θα μα βοηθήσει να πάρουμε το νούμερο ένα στόχο μα και να το πετύχουμε σε 90 ημέρε. Και αυτό ακριβώ είναι το The Gold Hacking Journal. Προσπαθήσαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε να κλωνοποιήσουμε του εαυτού μα, ώστε να μα έχετε μαζί μα πάντα στη τσάντα σα, στο γραφείο σα και να σα καθοδηγούμε στο να πετύχετε αυτό το νούμερο ένα στόχο.
0: Και η αλήθεια είναι πω το The Gold Hacking Journal είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο να μα έχετε κάθε μέρα μαζί σα και να σα καθοδηγούμε για να φτάσετε στην επιτυχία. Έχουμε επενδύσει στο να βάλουμε όλη τη μεθοδολογία που πραγματικά θα σα βοηθήσει να κάνετε τα απλά βήματα ξεκάθαρα, για να φτάσετε στο τέρμα, να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να σας προσφέρουμε αυτό το προϊόν. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε βρει στα ελληνικά πουθενά και χαιρόμαστε που μπορούμε να το διαθέσουμε στο ελληνόφωνο κοινό.
1: Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να πάτε τώρα στο brainhikingacademy.gr κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και με αυτό... Μπορούμε σιγά σιγά να περάσουμε στο φανταστικό επεισόδιο 150. Θα το λέω νομίζω συνέχεια κατά τη διάρκεια.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις. Να χαρούμε και λίγο την προσπάθειά μας, έτσι, και τα αποτελέσματα αυτής. Αν μη τι άλλο, το επεισόδιο 150. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σχετίζεται αρκετά και με το επεισόδιο της προηγούμενης εβδομάδας. Και είναι ένα θέμα το οποίο όλους μας αφορά. Όλοι συνάπτουμε σχέσεις και όλοι συνάπτουμε και νέες σχέσεις και επαφές, είτε επαγγελματικές σχέσεις, είτε φιλικές, είτε ρομαντικές. Και θέλουμε... Να τι χτίσουμε αυτέ με τον σωστό τρόπο. Μάλιστα, το πώ να χτίσει δυνατέ σχέσει είναι από τα πρώτα πράγματα που απασχολούν του περισσότερου από εμά. Ξαναλέω, οποιοδήποτε είδου σχέσει. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για το πώ να χτίσει rapport, όπω λέγεται στα γαλλικά. Στα ελληνικά, θα το λέγαμε πώ να εναρμονιστεί με τον άλλον, ώστε να αρχίσει αυτή η επαφή και να συνεχίσει αυτή η επαφή με ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον δέσιμο. Θα τον ο τρόπο να το περιέγραφα.
0: Mm-hmm. Ναι και στην ουσία το rapport ή αγαπό, αν το πούμε στα γαλλικά σωστά βοηθάει πάρα πολύ την ίδια την επικοινωνία οπότε μπορείτε να ακούσετε αυτό το επεισόδιο επεισόδιο 150 σε συνδυασμό σε με το αντίστοιχο επεισόδιο για την επικοινωνία διότι στην πραγματικότητα αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον απέναντι βασική προϋπόθεση για να ακούσουμε πραγματικά ο ένας τον άλλον είναι το να έχουμε εναρμονιστεί το να έχουμε δηλαδή μεταξύ μα rapport Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, είτε μιλάμε για τι προσωπικέ είτε για τι επαγγελματικέ μα σχέσει, δεν πρόκειται να ακουστούμε. Διότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει ραπόρ, υπάρχουν τύχοι μεταξύ μα. Σκεφτείτε κάποιον ο οποίο θέλει να διδάξει, έναν δάσκαλο για παράδειγμα, που θέλει να διδάξει τα παιδιά, και δεν έχει φροντίσει πρώτα τη μεταξύ του σχέση, το να υπάρχει μεταξύ του εναρμόνιση. Αν δεν έχουμε φροντίσει να το κάνουμε, ό,τι και να προσπαθούμε να μεταδώσουμε στον απέναντι δεν περνάει. Και γι' αυτό το λόγο το συζητάμε σήμερα.
1: Ακριβώς και εννοείται να πούμε ότι το ραπόρτα μας απασχολεί μόνο στην αρχή μιας σχέσης. Πολλά από τα πράγματα που θα πούμε σήμερα, όσο τα συνεχίζουμε, τόσο καλύτερο είναι για αυτή την επαφή. Και εμείς θα τα προσεγγίσουμε σήμερα σαν τεχνικές και στρατηγικές. Αλλά θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Στην πραγματικότητα όλα αυτά βασίζονται στην πραγματική ανθρώπινη σύνδεση. Είναι πράγματα και χαρακτηριστικά που μεταξύ ανθρώπων που έχουν ήδη χτίσει μία σύνδεση, πολλέ φορέ βγαίνουν αβίαστα. Όχι πολλέ φορέ, πάντα πολύ. Πάντα, πάντα, πάντα ακριβώ. Άρα, εμεί λοιπόν θέλουμε να το αποδομήσουμε αυτό, αυτό κάνουμε σήμερα, το αποδομούμε αυτό και παίρνουμε τα κομμάτια αυτά που μπορούμε εμεί συνειδητά να φέρουμε στην εξίσωση, είτε για να χτίσουμε πιο γρήγορα αυτή τη σύνδεση, είτε για να βοηθήσουμε το να δημιουργηθεί εκεί που αλλιώ μπορεί να μην χάρη σε μία συνέντευξη για
0: δουλειά. Και πρακτικά. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι η ίδια μα η νευροβιολογία φτιαγμένη έτσι. Υπάρχουν τα λεγόμενα mirror neurons, τα οποία είναι, αν θέλουμε να τα μεταφράσουμε κάπως στα ελληνικά, οι νευρώνες καθρέφτε. Και υπάρχουν ακριβώ διότι για να μπορούμε να ανήκουμε σε ένα σύνολο, χρειάζεται με κάποιον τρόπο να εναρμονιζόμαστε μαζί του. Αν δεν το κάνουμε, παλιότερα τουλάχιστον, κινδύνευε ακόμα και η ίδια μα η ζωή, γιατί θα μέναμε μόνοι. Οπότε η ίδια μα η βιολογία μα έχει μάθει να εναρμονιζόμαστε και να το κάνουμε αυτόματα στις περισσότερε περιπτώσει, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε εκεί και να ανήκουμε και να ταυτιζόμαστε με τους άλλους και να ταυτίζονται και εκείνοι μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν εκ του φυσικού. Πρακτικά αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχουμε παρατηρήσει ανθρώπους οι οποίοι εναρμονίζονται και επικοινωνούν μεταξύ τους, έχουμε δει τι κάνουν, τι λέει η γλώσσα του σώματός τους, πώς μιλάνε, τι συμβαίνει εκεί και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στο σημείο να το απο Σε όλα αυτά τα συμπεράσματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, σαν τεχνικέ. Πρακτικά όμω, αν υπάρχει πραγματική επικοινωνία μεταξύ μα, τότε αυτό σημαίνει πω έχουμε και ραπόρ μεταξύ μα. Και είναι τόσο σημαντικό, δεν μπορείτε καν να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι. Σκεφτείτε να διαβάζετε ένα email από κάποιον που αντιπαθείτε και το ίδιο ακριβώ email να σα το έχει στείλει κάποιο που συμπαθείτε πάρα πολύ. Θα το διαβάσετε με τελείω διαφορετικό τρόπο. Θα καταλάβετε άλλα πράγματα, θα σκεφτείτε άλλα πράγματα. Τόσο σημαντικό είναι το ραπόρ.
1: Ειδικά σε κάτι το email που πολύ από το ύφο το βάζει εσύ διαβάζοντά το. Ενώ αν στο έλεγε ο άλλο, το ύφο του και η γλώσσα του σώματο θα ήταν εκεί για να δώσουν τόνο σε αυτό που λέει. Εγώ θέλω να μοιραστούμε μαζί ένα νοητικό μοντέλο που είναι από τα αγαπημένα μου. Το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτά που λέμε σήμερα. Και μάλιστα ο συνδυασμό του σημερινού επεισοδίου μαζί με το προηγούμενο το αγγίζουν πάρα πολύ αυτό. Το νοητικό μοντέλο αυτό λοιπόν είναι ο χορό, σε εισαγωγικά. Έτσι το λέω. Το οποίο είναι το εξή. Όταν συνάπτουμε νέε σχέσει. Υπάρχουν μια σειρά από συμπεριφορές και κάποιες ίσως κοινωνικές νόρμες που στην αρχή πρέπει να δείξουμε ότι κατέχουμε για να καταλάβει ο άλλος το αυτό σε υποσυνείδητο επίπεδο, ότι δεν είμαστε ψυχοπαθείς, ότι είμαστε άξιοι, ενδιαφέροντος κτλ. Και, και μετά από αυτό, σύντομα μετά από αυτό, δεν κρατάει πολύ αυτό, αρχίζουμε και μπορούμε να είμαστε απόλυτα ο εαυτό μας και να στηρίξουμε αυτή την επαφή στα πραγματικά μας χαρακτηριστικά. Ένα απλό παράδειγμα που μου αρέσει να φέρνω το που έχει να κάνει με τις γνωριμίες είναι αυτό που μπορεί δύο άνθρωποι που πολλοί να μην τους πολύ αρέσει να βγαίνουν έξω και τους αρέσει να κάθονται πάρα πολύ στο σπίτι να γνωριστούν. Είναι πολύ πιθανό όμως στα πρώτα ραντεβού να πρέπει να κάνουν αυτό το κλασικό χορό του θα βγούμε, θα πάμε εκεί θα πάμε για φαγητό, θα πάμε μια βόλτα. Μετά αργότερα μπορεί να πάμε να κάτσουμε στο σπίτι και μετά από κάποια ραντεβού θα φέρουν και δύο φούλ στην επιφάνεια, το κοίτα να δεις να μάθει πάρα πολύ να κάθομαι σπίτι, θα τα βρουν και δύο και μετά μπορούν να μην και ποτέ έξω που λέει ο λόγο. Mm-hmm. Αλλά στην αρχή πρέπει να περάσει συνήθω κάποιε συμπεριφορέ και φανταστείτε τώρα την πολύ πολύ αρχή φανταστείτε το πρώτο ραντεβού α πούμε. Και σε αυτό το πρώτο ραντεβού, ποια είναι τα δύο κομμάτια που υπάρχουν, η πρώτη εντύπωση. Το επεισόδιο τη προηγούμενη φορά, και το ραπόρ που θα χτίσει κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου ραντεβού, που είναι κυρίω αυτό που συζητάμε σήμερα.
0: Και έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζει ποια είναι τα κατάλληλα βήματα σε αυτό το χώρο. Διότι αν κάποια τα παραλείψει, θα σπάσει το ραπόρ. Και αν σπάσει το ραπόρ, θα ανέβουν άμυνε. Και αν αν ανέβουν άμυνε, δεν θα ξαναβγείς ραντεβού.
1: Και για να μην είμαστε τόσο απόλυτοι, μπορεί να ξαναβγεί ραντεβού, αλλά θα έχει μια έξτρα δυσκολία να προσπεράσει. Και είδαμε ότι οι δυσκολίε που σχηματίζονται ειδικά από κακέ πρώτε εντυπώσει. Μπορεί να χρειαστούν 8 συνεχόμενε θετικέ εμπειρίε για να αντιστραφούν. Άρα, λοιπόν, θέλουμε να αποφύγουμε μια τέτοια δυσάρεστη αρχική εμπειρία, προκειμένου να γίνουν όλε οι επόμενε πολύ πιο εύκολε. Και ξαναλέμε, αυτό δεν ισχύει μόνο για τα ρομαντικά ραντεβού και τι ρομαντικέ νοημίε.
0: Όχι, το ραπόρ είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε σε όλε τι αλληλεπιδράσει που έχουμε. Και ξεκινάει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την ίδια την πρόθεση. Η ίδια η πρόθεση στην ουσία καθορίζει τη συμπεριφορά μου, τη γλώσσα του σώματός μου, τη εκφράσεις του προσώπου μου, τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσω, την τονικότητα της φωνής μου, όλα αυτά τα πράγματα πάνω, τα οποία θα συζητήσουμε σε αυτό το επεισόδιο και εσύ μου τα καθρεφτίζεις και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται αυτός ο χορός μεταξύ μας και υπάρχει επικοινωνία.
1: Ακριβώς. Η πραγματική πρόθεση μετράει και φαίνεται πάντα και επειδή εδώ... Αν μιλάμε για ρομαντικέ γνωριμίες, α πούμε, είναι ξεκάθαρη η πρόθεση. Είναι εύκολο να συντονιστεί η πραγματική πρόθεση με το να χτίσει αυτή την επαφή. Αλλά όταν πηγαίνουμε, για παράδειγμα, σε μια συνέντευξη για δουλειά ή όταν κάνουμε επαγγελματικέ γνωριμίε με σκοπό απλά να πάρουμε τη δουλειά, αυτό είναι το μόνο μας μα ενδιαφέρει, ή να πουλήσουμε κάτι σε κάποιον, αυτό μπαίνει εμπόδιο στο να χτίσουμε πραγματική σχέση με τον απέναντι. Έχετε πει ποτέ συνέντευξη και στο τέλο, όταν ας πούμε, είναι. Εκείνο το σημείο τη ένταξη, να ρωτήσετε με πραγματικό ενδιαφέρον τον άλλον κάποια πράγματα για εκείνον. Δεν εννοώ φυσικά αν είναι παντρεμένο και αν έχει παιδιά. Εννοώ για την καθημερινότητα τη δουλειά, α πούμε. Για την κουλτούρα τη εταιρεία και κατά πόσο εκείνο ή εκείνη την απολαμβάνει. Και μάλιστα δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό και απλό, ίσω θα μπορούσαμε να πούμε, από το να δείξουμε πραγματικό ενδιαφέρον και πραγματική περιέργεια για αυτό που έχει να μα πει ο άλλο. Και όταν λέω πραγματική περιέργεια, Μιλάω για κάτι που θα μα γίνει βαθύτερο mindset. Το να μιλάμε με ανθρώπου και να έχουμε πραγματικά την όρεξη να ακούσουμε τι συμβαίνει στη δικιά του ζωή. Τι είναι αυτό που του απασχολεί αυτή τη στιγμή. Πώ απολαμβάνουν την καθημερινή του εργασία στην εταιρεία που δουλεύουν και την κουλτούρα τη εταιρεία στην οποία δουλεύουν. Πώ είναι η καθημερινότητά του. Όλα αυτά όταν τα ρωτάμε στου άλλου ανθρώπου και είναι σημαντικό κομμάτι του ραπόρτ αυτό, θέλουμε να μα ενδιαφέρει πραγματικά να ακούσουμε την απάντηση. Το καλό είναι ότι μόλι το χτίσουμε αυτό, μόλι μα γίνει τρόπο ζωή, τρόπο mindset, θα είναι και πολύ πιο εύκολο μετά να το φέρουμε και σε οποιαδήποτε καινούργια επαφή κάνουμε στο μέλλον.
0: Και νομίζω πω δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά το πόσο σημαντικό είναι το βαθύ πραγματικό ειλικρινέ ενδιαφέρον και η πρόθεση να επικοινωνήσουμε και να ακούσουμε τον άλλον. Πάντα φαίνεται. Αν το κάνουμε επειδή πρέπει να το κάνουμε, ο άλλο το νιώθει. Αν προσπαθούμε υπέρ του δέοντο, θα το καταλάβει ο άλλο. Αν κάνουμε παραπάνω ερωτήσει, δεν δίνουμε χρόνο. Και απλά ρωτάμε πράγματα για να δείξουμε ενδιαφέρον, ο άλλο θα το νιώσει και θα νιώσει με κάποιο τρόπο ότι περνάμε τα όρια του ή ότι παραβιάζουμε το δικό του προσωπικό χώρο. Χρειάζεται να είναι πραγματικό, ειλικρινέ και να βγαίνει από μέσα μα. Να θέλουμε να μάθουμε, όχι να ρωτάμε για να ρωτήσουμε. Ή να λέμε ότι, Α, πρέπει να έχω αυτή την πρόθεση, πρέπει να έχω αυτή την πρόθεση, πρέπει να έχω αυτή την πρόθεση. Αυτό θα το αντιληφθεί απέναντι. Είναι ξεκάθαρο και απλά θα κάνουμε πάρα πολύ κακή εντύπωση.
1: Ακριβώ. Ακριβώς. Και εδώ μπαίνει πάλι και ο χορό και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. 100% εμεί υποστηρίζουμε να είμαστε ο εαυτό μα. Παρ' όλα αυτά, όταν κάνει νέε νοημίε, ο άλλο άνθρωπο που δεν σε ξέρει ακόμα έχει κάποιε προσδοκίε, οι οποίε σχηματίζονται από τη δικιά του προσωπικότητα και από τι κοινωνικέ νόρμες τη κάθε περίοδου. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση αυτών για να μπορούμε να τοποθετηθούμε σωστά στα πρώτα μα βήματα σε αυτή την επαφή. Και. Θέλοντα να περάσουμε στα πιο πρακτικά hacks, να ξεκαθαρίσω ότι έχουμε ήδη μοιραστεί δύο hacks για το rapport, Έτσι, Το ένα είναι αυτό ο χορό, και το άλλο είναι αυτή η πραγματική περιέργεια και το πραγματικό ενδιαφέρον που θέλουμε να δείχνουμε. Και πάμε τώρα στα πιο πρακτικά ακόμα hacks. Έτσι. Το πρώτο είναι το να θυμόμαστε το όνομα του άλλου. Δεν υπάρχει λέξη, δεν υπάρχει ήχο σε οποιαδήποτε γλώσσα στον κόσμο που να είναι πιο γλυκός για τον άλλον άνθρωπο από τον ήχο του ονόματό του.
0: Έχει λέξη το να τη βλέπει. Ναι, να είναι πολύ όμορφη.
1: Και στην προκειμένη του. περίπτωση συνήθω να την ακούει, αλλά και να τη βλέπει ακόμα, ακόμα και στη γραπτή επικοινωνία. Οπότε, το να ξεχνάμε το όνομα του άλλου, να μα το λέει και μετά από λίγο να λέμε, Αχ, πόσα είπαμε, ή με όποιον τρόπο το ξαναρωτάμε, είναι μια πολύ κακή ιδέα. Μπείτε στη διαδικασία να απομνημονεύετε ονόματα. Είναι πιο εύκολο από ό,τι φαντάζεστε. Υπάρχουν συγκεκριμένε στρατηγικέ για το πώ να απομνημονεύει ονόματα. Και μετά χρησιμοποιήστε το στη συζήτηση. Πείτε, α πούμε, κάτι του στυλ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Γιάννη. Ή, Γιάννη, χάρηκα πάρα πολύ που ψυχνώρισα. Εννοείται, χρησιμοποιήσετε το όνομα όπου βγάζει νόημα, έτσι, μην το κάνετε ψυχαναγκαστικά, αλλά καλό θα είναι κατά τη διάρκεια τη συζήτηση να χρησιμοποιηθεί κάποιε φορέ.
0: Και μια και αναφέραμε νωρίτερα το γραπτό λόγο, πάρετε το χρόνο να μάθετε πώ γράφετε και πώ προφέρετε το όνομα κάποιου, ειδικά αν είναι ξένο.
1: Ή αν το όνομά του είναι περίεργο, όπω α πούμε τη Φίλη, που το έχουμε δει λάθο γραμμένο πάρα πάρα, πάρα πολλέ φορέ. Και τονισμένο.
0: Και τονισμένο. Λάθος. Με πολλού τρόπου δεν μπορείτε καν να διανοηθείτε πόσο.
1: Θα πρέπει να κρατάμε συλλογή.
0: Ναι, νομίζω. <laughs> σε post-it notes. <laughs> ε, θα σα πω. Εμένα με κάνει να νιώθω άσχημα εκείνη την ώρα. Ότι ο άλλο δεν νοιάστηκε ρε παιδί μου. Αυτό το νιώθω σαν να μην ασχολήθηκε ρε παιδί μου. Να μην ήταν και τόσο σημαντικό. Σαν Γιατί να για μην είναι χρόνο πάντα. Να ναι, ναι, ναι. Και μετράει. Όλα μετράνε. Ειδικά στη γραπτή επικοινωνία. Που δεν είσαι εκεί. Δεν μπορεί ο άλλο να σε δει, να σε ακούσει. Αυτό που θα δει από σένα είναι πολύ σημαντικό. Οπότε το να αποκαλέσει τη φίλη φιλή. Ενώ είναι ξεκάθαρα τονισμένο παντού το όνομα, δείχνει ότι δεν παίρνει το χρόνο ότι δεν προσέχει τη λεπτομέρεια.
1: Θα ελαφρύνω ελάχιστα το κλίμα. Αποφάσισα μόλι <laughs> μόνο μου ότι όταν έχουμε ένα γραφείο, σαν το British Academy, θα έχουμε σε έναν τείχο postage με όλου του λάθο τρόπου που έχει γραφτεί το όνομά σου. Δεν θέλω να το κάνουμε αυτό. Γιατί θα έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Θα... Ναι, για όλου εσά θα έχει πλάκα και για όποιον θα μπαίνει στο γραφείο. <laughs> <laughs> δεν είναι αστείο Λ... Δημήτρη αυτό, όχι, δεν θα το
1: κάνουμε. Λοιπόν, μιλώντα σοβαρά τώρα. Όντω, στη γραπτή επικοινωνία, γιατί αξίζει και αυτή να αναφερθεί πάρα πολύ στην εποχή μα, έχει λίγα σημεία, λίγε μεταβλητέ που μπορεί να επηρεάσει για να κάνει καλή εντύπωση. Όταν ε, μιλά με κάποιον τέτα-τέτα, δεν έχει καμία σημασία η ορθογραφία σου, ούτε καν η γραμματική, γιατί με το ύφο και όπω μιλά, θα βγει καλά αυτό που λες εκτό να κάνει τραγικά λάθη. Αλλά στο γραπτό λόγο, το να γράψει σωστά το όνομα του άλλου, το να έχει σωστή ορθογραφία, το να δείξει το κατάλληλο ύφο για το email α πούμε, που στέλνει, άλλο ένα επαγγελματικό email, άλλο ένα φιλικό email. Αυτά τα πράγματα θα δώσουν στον άλλον την αίσθηση του ραπόρτ. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.
0: Και το να μην το παρακάνει έτσι. Όταν στέλνει τον άλλον σεντόνια, δείχνει ότι δεν σέβεσαι το χώρο και το χρόνο του. Οπότε και τα κατεβατά είναι όλο λάθο, είτε στον προσωπικό είτε στον επαγγελματικό χώρο. Γιατί για να διαβάσει κάποιο ένα σεντόνι, απαιτεί χρόνο. Για να το απαντήσει, απαιτεί χρόνο. Οπότε είναι σαν να του λέμε ότι ξέρει τι δεν με ενδιαφέρει. Έχω την απέτηση να πάρει αυτή τη μία ώρα, τι δύο ώρε για να ασχοληθεί και να μου απαντήσει, και είναι σαν να μην τον σεβόμαστε εκείνη την
1: ώρα. Άρα λοιπόν, θυμόμαστε ονόματα. Και το μεταφέρουμε αυτό και στο γραπτό λόγο και στον online κόσμο, τέλο πάντων. Πάμε στο επόμενο πολύ ενδιαφέρον hack. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Και τη πάει ένα μοτίβο κιόλα. Το οποίο είναι το να ζητήσει από τον άλλον μια μικρή χάρη. Αυτή η μικρή χάρη μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρή. Μπορεί να είστε σε ένα τραπέζι και να του ζητήσει να σου δώσει λίγο το αλάτι. Ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι. Ότι οι περισσότεροι από εμά, κι εγώ μέχρι που έμαθα και αυτό το φαινόμενο, πιστεύουμε ότι ο πιο δυνατό τρόπο να πάρει κάτι από τον άλλον, καλόβολα, έτσι, είναι τον δούνε και λαβίν. Να έχει κάνει μια χάρη στον άλλον και ο άλλος να κάνει μια χάρη για σένα πίσω. Και εννοείται ότι δεν το υποτιμάμε αυτό καθόλου, είναι πάρα πολύ δυνατό και δουλεύει με βάση βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, ένα φαινόμενο που ονομάζεται το φαινόμενο Franklin, από τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, λέει το εξή, ότι παρατήρησε ότι. Ο άλλο είναι πολύ πιο πιθανό να σου κάνει μια χάρη. Αν σου έχει ήδη κάνει εκείνο μια άλλη χάρη, παρά να του ή κάνει εσύ μια χάρη. Άρα λοιπόν, ζητώντα από τον άλλο να σου κάνει μια μικρή χάρη και λέω το μικρή γιατί είναι οι πρώτε επαφέ αυτέ που συζητάμε σήμερα. Άρα δεν έχει δυνατότητα να ζητήσει για μεγάλη χάρη ακόμα. Αφού λοιπόν σου κάνει αυτή τη μικρή χάρη, είναι πολύ πιο πιθανό να σου κάνει μια μεγαλύτερη. Το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τη χάρη που μπορεί να σου κάνει ο άλλο, όσο με το γεγονό ότι για να είναι διατεθειμένος να σου κάνει αυτή τη χάρη, σημαίνει ότι υπάρχει μια εναρμόνιση, η οποία μετά θα περάσει στην επικοινωνία, στο συνέστημα που θα του αφήσει αυτή η συνάντηση, κτλ.
0: Και σε ψυχολογικό επίπεδο υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι λόγοι για του οποίου αυτό λειτουργεί, έτσι. Διότι όταν κάνουμε κάτι για κάποιον άλλον, δημιουργούνται θετικά συναισθήματα για εμά. Η, η προσφορά τα δημιουργεί, τα οποία τα συνδέουμε με τον απέναντι. Πράγμα το οποίο μα καθιστά πολύ πιο επιρρεπή, το βάζω σε εισαγωγικά το επιρρεπή, να ξανακάνουμε μια χάρη για αυτό το άτομο, γιατί έχουμε ήδη δημιουργήσει θετικά συναισθήματα απέναντί του και φυσικά την ίδια την εναρμόνιση.
1: Και έχουμε πει για το πώ κρίνουμε του εαυτού μα με βάση τις πράξεις μα. Με το self-signaling. Άρα λοιπόν, όταν η πράξη μα είναι να κάνουμε μια χάρη για τον άλλον, αυτόματα λέμε στο κεφάλι μα: Α, μάλλον τον συμπαθώ αυτόν. Κρατήστε το αυτό. Δεν είμαστε σε φάση Α, τον συμπαθώ, άρα θα κάνω μια χάρη. Πολλέ φορέ κρίνουμε το πώ βλέπουμε έναν άλλον άνθρωπο από το πώ νιώθουμε γύρω του, από το πώ συμπεριφερόμαστε απέναντί του.
0: Γενικά κρίνουμε του άλλου ανθρώπου και τον εαυτό μα από την ίδια τη συμπεριφορά μα. Οπότε δεν περιμένουμε να νιώσουμε κάτι για να κάνουμε κάτι. Κάνουμε κάτι και ταυτόχρονα το έχουμε ήδη ενώσει με αυτό το κάτι που νιώθουμε. Γιατί έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Οπότε το pattern στην ουσία απλά επαναλαμβάνεται σε μια νέα κατάσταση με έναν νέο άνθρωπο. Και κάνουμε τι ίδιε συνάψει γύρω από αυτό. Και σε ό,τι αφορά τι σκέψεις... και σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα απέναντί του. Και φυσικά μετά στη συμπεριφορά.
1: Και πάμε τώρα στο σημαντικότερο από όλα, ίσω τη σημαντικότερη στρατηγική για να χτίσει αυτή την αρμόνιση με κάποιον άλλον. Και αυτό είναι το να βρει κάτι κοινό. Κάποιο κοινό ενδιαφέρον, κάποιο κοινό παρελθόν. Κάτι κοινό. Πραγματικά, μόνο η φαντασία μα περιορίζει. Η αλήθεια είναι ότι. Έχουμε κάτι κοινό με τους πάντε. Και αυτό είναι μια αλλαγή στο mindset που θέλω να κάνετε σήμερα... και να την κρατήσετε για πάντα. Έχουμε κάτι κοινό με τους πάντε. Δεν έχει σημασία πόσο διαφορετική από εμάς είναι. τι διαφορετικές εμπειρίες από εμάς έχουν... πάντα υπάρχει κάτι κοινό. Η δουλειά μας, λοιπόν, δεν είναι να δούμε αν υπάρχει πλέον... είναι να το βρούμε. Mm-hmm. Εφόσον μας ενδιαφέρει, εννοείται. Και μόλις το βρούμε, θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό... Για να γίνει μία επαφή, μία συζήτηση, η οποία θα χτίσει αυτή την εναρμόνιση. Και οτιδήποτε μετά από αυτήν θα είναι πολύ πιο εύκολο. Τι μπορεί να είναι αυτό το κάτι κοινό, Ένα κοινό ενδιαφέρον. Κοινή ομάδα στο ποδόσφαιρο. Κοινή περιοχή που μεγαλώσατε. Κοινή πόλη που μεγαλώσατε. Κοινή χώρα που μεγαλώσατε, αν είστε στο εξωτερικό. Μπορεί να είναι ότι τελειώσατε το ίδιο πανεπιστήμιο. Μπορεί να είναι ότι το παιδί σα και ο ανυψιό του άλλου πάνε στο ίδιο πανεπιστήμιο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε.
0: Και μπορεί να ταυτιστείτε σε συναισθηματικό επίπεδο. Γιατί ίσω να μην έχουμε παρόμοιε καταβολέ και παρόμοια βιώματα, όμω είμαστε όλοι άνθρωποι και περνάμε όλοι καταστάσει, οι οποίε μα ζορίζουν, μα κάνουν να χαρούμε, μα κάνουν να αισθανθούμε τέλο πάντων πράγματα. Οπότε, αν έχετε μπει και σε άλλα επίπεδα επικοινωνία όπου μπορεί να μοιραστείτε πιο βαθιά ζητήματα, πολύ πιθανό να μπορείτε να εναρμονιστείτε επειδή θα τα βρείτε σε κάποιο συνέστημα. Όλοι έχουμε βιώσει άνγχο. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στι ίδιε καταστάσει. Αλλά αν σα πω για το άγχο που βίωσα εγώ την περίοδο που περνούσα διατροφικέ διατραχέ, μπορεί να μην έχετε περάσει διατροφικέ διαταρχέ, αλλά έχετε περάσει άγχο για άλλου λόγου, δικού σα.
1: Ακριβώ. Και δε τώρα πω συνδέονται όλα, πριν λίγο λέγαμε για το να ρωτά με πραγματικό ενδιαφέρον και πραγματική περιέργεια. Αν λοιπόν, κάνει τον άλλο κάποιε ερωτήσει και ακούσει με πραγματικό ενδιαφέρον την απάντηση, πολύ πιθανό. Αυτό να σου δώσει και αυτό το κοινό στοιχείο και να πει Δεν το πιστεύω πόσο μοιάζουμε σε αυτό. Και μπορεί όλα τα υπόλοιπα να τελείω διαφορετικά, αλλά πάντα υπάρχει κάτι κοινό. Άρα η δουλειά μα από εδώ και πέρα είναι να το βρούμε. Και το δεύτερο στοιχείο, επειδή δεν είναι πάντα εύκολο να κάνουμε μια βαθύτερη ερώτηση σε κάποιον, είναι το small talk. Αυτή η χαζοκουβέντα που κάνουμε πάρα πολλέ φορέ, την οποία λατρεύουμε να μισούμε. Όλοι έχουμε πει κάτι του και πόσο χάλια είναι αυτό, και πάλι για τον καιρό θα λέμε, και δεν ξέρω τι. Παιδιά, υπάρχει για κάποιο λόγο. Αυτό σαν λειτουργία στην ανθρώπινη επαφή υπάρχει για να μπορέσεις να προσπεράσεις τα πρώτα επίπεδα που η επαφή είναι άβολη, που δεν υπάρχει αυτό το κοινό έδαφος, πριν μπορέσεις να μιλήσεις για κάτι σημαντικότερο. Αυτό το small talk, λοιπόν, αν γίνει σωστά, το οποίο για μένα σημαίνει απλά να το κάνεις με ενδιαφέρον και όχι με το «Χριστέ μου πάλι γευλακίες» λέμε. <χω> αν το κάνεις λοιπόν με ενδιαφέρον και εκεί μπορεί να εντοπίσεις κάποια κοινά στοιχεία. Εκεί μπορεί να πει ο άλλο για το που έτρεχε το Σαββατοκύριακο, και να πει: Α, και μεν αισθάνομαι ότι οι εκδρομέ στην παραλία ή στη φύση ή στο βουνό, α πούμε. Και να ξεκινήσει από εκεί αυτή η εναρμόνιση.
0: Και σε κάθε περίπτωση, αν πρόκειται για μια επαγγελματική γνωριμία ή για μια συνέντευξη ή για κάτι άλλο, στον προσωπικό τομέα, μπορούμε πάντα να πάμε λίγο πιο ενημερωμένοι. Και δεν εννοώ να πα να κάνει stalking στον άλλον στα προφίλ του στο Instagram και στο Facebook και στο LinkedIn. Αλλά μπορούμε να πάμε ενημερωμένοι, να δούμε λίγο τι ενδιαφέρονται μπορεί να έχει και να βασιστούμε σε αυτό έτσι ώστε να ρωτήσουμε κάποια πράγματα λίγο πιο σχετικά, με πραγματική περιέργεια όμω και ενδιαφέρον, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μεταξύ μα το ραπόρτ και το bonding έπειτα. Να αρχίσουμε δηλαδή από εκεί και πέρα πλέον να συζητάμε έχοντας κοινό έδαφο και να μπορούμε να μοιραστούμε, να θέλουμε να μοιραστούμε κιόλα, εμπειρίε, βιώματα, σκέψει.
1: Και οι μπορεί να είπε να μη στο τον άλλον. Αλλά εγώ θα πω ότι αν πηγαίνετε για συνέντευξη για δουλειά και ξέρετε ποιο θα σα πάρει συνέντευξη, στο κάρετε ελεύθερα. Όσα περισσότερα ξέρετε, τόσο πιο πιθανό είναι να βρείτε αυτό το common ground, αυτό το κοινό έδαφο, και καλά θα κάνετε να το κάνετε στόχο σα να αναφέρετε μέσα στη συνέντευξη τα σημεία που θα φέρουν στην επιφάνεια αυτό το κοινό έδαφο. Αν, για παράδειγμα, έχει το LinkedIn, στο κομμάτι με τον εθελοντισμό, κάτι για το μπάσκετ, τότε αν εμεί. Παίζουμε μπάσκετ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι κάτι που θέλουμε οπωσδήποτε να αναφέρουμε στη συνέντευξη. Όχι γιατί θα κάνουμε μια συζήτηση για το μπάσκετ, που είναι πολύ πιθανό, αλλά γιατί θα χτιστεί αυτή η εναρμόνιση. Κατευθείαν ο άλλο θα νιώσει ότι υπάρχει κάτι κοινό. Και να θυμάστε ότι σε όλα τα πράγματα, ακόμα και όταν μιλάμε για εταιρείε και επαγγελματικέ συμφωνίε και οτιδήποτε, όλα έχουν να κάνουμε με ανθρώπου. Άνθρωπο σε προσλαμβάνει, άνθρωπο χτίζει μια εντύπωση για σένα, άνθρωπο. Λέει ναι στο να αγοράσει την υπηρεσία τη δικιά σου εταιρεία. Όλα έχουν να κάνουν με ανθρώπου. Αυτό στα
0: επαγγελματικά. Έχοντα επηρεαστεί βέβαια από το γιου που παρακολουθώ στο Netflix. <laughs> θα σα πω ότι στα ραντεβού, καλό είναι να μην φανεί ότι έχουμε κάνει τόσο ενδελεχή έρευνα. Ναι. Γιατί εκεί μπορεί να γυρίσει boomerang.
1: Καλό είναι να μην κάνουμε καν τόσο ενδελεχή έρευνα. Αλλά αν ο άλλο έχει στο μπάιο, στο Instagram, κάποια πληροφορία, είναι απολύτω λογικό να την έχουμε δει και να τη φέρουμε στην επιφάνεια αν. Κάπω ταιριάζει με τη δικιά μας πλευρά.
0: Αν όμως πρόκειται για κάτι που είχε γράψει ένα κάποιον δύο χρόνια πριν, μην το αναφέρετε, ακόμα και αν το έχετε διαβάσει.
1: Είναι από το ανάποδο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και το να ξέρουμε πράγματα για τον άλλον από πριν, θα βάλουμε τον αστερίσκο του όπου βγάζει νόημα. Όταν όμως μιλάμε για επαγγελματικές στο κάρετε ελεύθερα, <laughs> θα το ξαναβώ. <laughs>
0: Εν τω μεταξύ, το Στοκάρο, στα ελληνικά ξέρετε ότι είναι κάτι άλλο, τελείω διαφορετικό από αυτό που σημαίνει στα αγγλικά.
1: Ναι, ναι, βάζω στόκο. Για να είμαστε ξεκάθαροι, λοιπόν, μιλάμε για το να κάνει stalking, να παρακολουθεί τον άλλον online όπου εμφανίζεται στα social media κτλ.
0: <laughs> και αφού διευκρινίσαμε αυτό, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Σε όλα αυτά, για να βρούμε αυτό το common ground, αυτό το κοινό έδαφο, ξαναγυρίζουμε πάλι στην πρώτη συμβουλή. Να ακούμε τον άλλον πραγματικά και κάτι ακόμα. Να μην προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε. Το οποίο είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Στην προσπάθειά μα να δείξουμε ότι είμαστε όμοιροι με τον άλλον, το παρακάνουμε. Μπορεί να διακόπτουμε πολύ συχνά για να πούμε απλά ναι, ναι, κι εγώ, κι εγώ. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να ακούσει και να περιμένει τη σειρά σου. Δεν χρειάζεται να αποδείξει με κάποιο τρόπο ότι είσαι και εσύ έτσι, όπω τέλο πάντων είναι και ο άλλο ο απέναντι. Δεν χρειάζεται. Είναι πολύ πιο εντυπωσιακό το να είσαι present, το να είσαι 100% εκεί και να ακού τον άλλον και πραγματικά αφήνει τελείω διαφορετική εντύπωση σε άλλου ανθρώπου όταν είσαι 100% εκεί, ανεξίτηλη θα την έλεγα, παρά να προσπαθεί να του πει ναι, 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 κι εγώ, κι εγώ. Α, τι ενδιαφέρον, ναι, και σε μένα έχει συμβεί. Δεν χρειάζεται αυτό. Δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσουμε κανέναν, ούτε να αρχίσουμε να λέμε ιστορίε σχετικέ, οι οποίε είναι συνδεδεμένες με αυτό που μα έλεγε, αλλά το κάνουμε στην προσπάθειά μα να αποδείξουμε κάτι.
1: Ακριβώ. Και πρακτικά είπε: Δύο πόνε σε ένα έτσι. Το ένα είναι να μην προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε. Πολλέ φορέ δεν το κάνουμε καν στο κοινό έδαφο. Προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε σκέτο. Α πούμε, να μοιραστούμε ιστορίε πολύ ωραίε σε κάτι που δεν είναι ενδιαφέρει καθόλου τον άλλον. Αλλά πάνω απ' όλα, η άλλη συμβουλή, πολύ πιο σημαντική, να ακούμε. Είναι χαρακτηριστικό τη καλή επικοινωνία μακροπρόθεσμα. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο είναι και μια πολύ καλή ένδειξη στην αρχή μια καινούργια επαφή. Για να χτιστεί αυτό το ραπόρτ. Γιατί δείχνει ότι είσαι ικανός να ακούσεις και δείχνεις έμπρακτα αυτό το πραγματικό ενδιαφέρον που έχουμε πει τόσε φορές σήμερα.
0: Έχετε πάντα στο μυαλό σας. Οι άνθρωποι μπορεί να μην θυμούνται όλος ότους έχουμε πει, θυμούνται όμω πάντα μα πάντα το πώς τους έχουμε κάνει να νιώσουν. Εάν λοιπόν ο στόχος μου, η πρόθεσή μου είναι να έρθω εκεί γιατί με ενδιαφέρει να συζητήσουμε, να επικοινωνήσουμε πραγματικά, να σε ακούσω, και αν είμαι present Τότε οι να σε κάνουν να νιώσει σημαντικό ή σημαντική, να σε κάνουν να νιώσει πω ακούγεσαι, πράγμα το οποίο όλοι το έχουμε ανάγκη και το θέλουμε, για όλου του ανθρώπου, μία από τι βασικέ μα ανάγκε είναι το να ακουγόμαστε. Και ειδικά στην εποχή μα που κάνουμε παράλληλου μονολόγου στι συζητήσει, αυτό είναι must. Mm. Οπότε, αν εγώ έρθω και είμαι πραγματικά present και είμαι εκεί, θα με θυμάσαι. Ακριβώς. Και όχι επειδή το κάνω με ιδιωτέλεια, το κάνω με πραγματικό ενδιαφέρον. Και μάλιστα, αν το κάνει με ιδιοτέλεια δεν θα σε θυμούνται, θα σε θυμούνται για του λάθος λόγου. Οι άνθρωποι λοιπόν μα θυμούνται για το πώ του κάνουμε να νιώσουν, όχι για αυτά που θα πούμε για να εντυπωσιάσουμε.
1: Και αυτό που λες για του σωστού και του λάθος λόγου, όλα αυτά που λέμε σήμερα είναι πρακτικά hacks. Μπορεί να τα πάρει αύριο και να τα εφαρμόσει έτσι, ξερά, χωρί την πραγματική πρόθεση. Αλλά το ξεκαθαρίζουμε, θα φανεί, δεν θα γίνει το αποτέλεσμα. Αυτή η λίστα, αυτό που κάνει στην πραγματικότητα, για εμένα α πούμε, είναι. Να είναι μια λίστα που μου υπενθυμίζει πράγματα που μπορεί να κάνω λάθο στι αυτόματές μου συμπεριφορέ. Κάτι που εγώ δεν κάνω λάθο αλλά το βλέπω πολύ συχνά είναι αυτό με τα ονόματα. Που mm-hmm. Ο κόσμο δεν θυμάται ονόματα. Είναι λίγο αυτόματη συμπεριφορά. Έχει να κάνει με την ανεκπαίδευτη μνήμη και την πεποίθηση ότι δεν θυμάμαι ονόματα.
0: Έχει να κάνει με το ότι την ώρα που γνωρίζουμε κάποιον έχουμε στο μυαλό μα το τι θα πω μετά και το άγχος το πώς φαινόμαστε, αντί να ασχοληθούμε την ώρα με τον απέναντι.
1: Αλλά μπορεί πραγματικά να σε ενδιαφέρει ο απέναντι και η επαφή. Άρα λοιπόν αυτή η λίστα τι είναι, είναι μια επενθύμηση... διότι, α, τι πρέπει να κάνω σωστά, σίγουρα πρέπει να θυμηθώ το όνομα. Άρα κάτσε να το θυμηθώ, να τον ακούσω τον άλλον την ώρα που το λέει. Να μην σκέφτομαι να το, το επόμενο, να το επαναλάβω. Κατευθείαν. Γεια, είμαι ο Σπύρο. Χάρηκα που σε γνώρισα, Σπύρο.
0: Αν είναι κάποιο ιδιαίτερο όνομα, μπορούμε να ρωτήσουμε ακόμα και για το ίδιο το όνομα. Από πού προκύπτει. Δηλαδή να κάνουμε συζήτηση για το ίδιο το όνομα. Αυτά είναι τεχνικέ απομνημόνευση στην ουσία. Αλλά είναι σημαντικέ. Σκεφτείτε ότι ο Bill Clinton. Υπάρχει μία ανέκδοτη ιστορία γύρω από το όνομα του τέλο πάντων που θυμόταν το όνομα κάθε ανθρώπου που συνάντησε. Και δεν το έκανε επειδή είχε εξαιρετική μνήμη απλά, είχε και τεχνικές. Είχε ένα σημειωματάριο άνθρωπος μαζί του, στο οποίο κατέγραφε τα ονόματα με ημερομηνία ποιος ήταν. Και κατέληγε να θυμάται ας πούμε το όνομα του επιστάτη του τάδεκτηρίου μετά από δύο χρόνια. Φαντασκό. Αυτό όμως ήταν κομμάτι του presence του. Η παρουσία του είναι τόσο ισχυρή ακριβώ επειδή είναι εκεί 100% και εστιάζει τα πράγματα αυτά. Γιατί είναι σημαντικά το να θυμάσαι το όνομα του άλλου, να θυμάσαι ποιο είναι, να θυμάσαι τι σου έχει πει. Είναι σημαντικά πράγματα. Που είναι και το επόμενο level, έτσι. Να προσπαθεί να θυμάσαι και επιπλέον
1: πληροφορίε. Εννοείται. Εννοείται. Και μέσα σε αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι πολύ καλό να ρωτάμε και βαθύτερε ερωτήσει αν βγάζει νόημα. Όπω α πούμε, Τι είναι αυτό που ενθουσιάζει αυτή τη στιγμή στη ζωή σου. Τι είναι αυτό που σε παθιάζει, Ποιο είναι το όνειρο, Τι είναι αυτό που θέλει να πετύχει. Εγώ σα το λέω ξεκάθαρα, προσπαθώ, εκτό αν δεν βγάζει καθόλου νόημα, δηλαδή το καταλαβαίνει το αν δεν βγάζει, Αλλά προσπαθώ κάθε μου συνάντηση, πρώτη φορά που μιλάω με τον άλλον, να έχει τέτοιε ερωτήσει μέσα. Αφού μάθω με τι ασχολείται και σε τι φάση είναι περίπου, α πούμε, πάντα ρωτάω, Ποιο είναι το όνειρο, Πού θέλει να το φτάσει, Ποιο είναι ο μεγάλο στόχο, Ποιο είναι το όραμα, Οποιαδήποτε παραλλαγή αυτή τη ερώτηση.
0: Και το θέμα είναι ότι στην καθημερινότητά μα δεν μα κάνουν τέτοιε ερωτήσει. Δεν μα βάζουν οι άλλοι άνθρωποι να σκεφτούμε έτσι. Ούτε σκεφτόμαστε εμεί για τον εαυτό μα έτσι. Οπότε δίδεται όλα αυτά σαν ευκαιρία και να δημιουργήσετε μια τελείω διαφορετική αίσθηση στον άλλον. Γιατί με το που θα κάνει τον άλλον την ερώτηση, Ποιο είναι το όνειρό σου, Τι θε να πετύχει, αρχίζει και το σκέφτεται αφενό και αφετέρου όλα αυτά τα συναισθήματα που δημιουργούνται μέσα του τα συνδέει και με σένα.
1: Και εννοείται, ρωτήστε και περαιτέρω ερωτήσει. Δείχνει ότι ακούτε. Δηλαδή, όταν ρωτήσει τον άλλον, Ποιο είναι το όνειρό σου. Δεν θα τον αφήσετε να μιλήσει πέντε λεπτά και μετά να αλλάξετε θέμα. Θα τον ακούσετε πολύ προσεκτικά και στο τέλος θα του πείτε «Αυτό εκεί πώς το σκέφτεσαι» ή «Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ, πες μου περισσότερα γι' αυτό».
0: Και παιδιά, όταν ο άλλος δεν μας ακούει πραγματικά, το βλέπουμε έτσι, είμαι σίγουρη ότι τώρα που το λέω έχετε ήδη σκεφτεί ένα σώρο παραδείγματα από τη δική σας ζωή. Το καταλαβαίνουμε, όταν ο άλλο δεν μα ακούει και απλά έχει κάνει μια ερώτηση για να την κάνει, το νιώθουμε. Είναι, φαίνεται στη γλώσσα του σώματό του. Μπορεί να πιάσει το κινητό του κινητό, το κινητό, ή το, τα μάτια του να φεύγουν, να πηγαίνουν στο κινητό. Όλο λάθο. Χρειάζεται να είσαι 100% εκεί. Ειδικά στην εποχή μα τώρα που έχουμε ένα σωρό κατζετάκια πάνω μα, μπορεί να έχουμε και smartwatches που χτυπάνε τρει την ώρα ειδοποίηση, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ναι. Αν θε να πα σε μια επικοινωνία, αλληλεπίδραση και να επικοινωνήσει, να είσαι εκεί, μπορεί να αφήσει και το κινητό σου στο αυτοκίνητο στη χειρότερη. Ή να το βάλεις κάπου μέσα να μην το βλέπεις, να το γυρίσεις ανάποδα.
1: Ακριβώς, γυρισμένο ανάποδα πάνω στο τραπέζι.
0: Να απενεργοποιήσεις τα gadget. Αν θες να είσαι πραγματικά εκεί και ο άλλο να το εκλάβει σαν presence και να επικοινωνήσετε πραγματικά, χρειάζεται να τα αφήσει αυτά στην άκρη.
1: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το mirroring. Για το καθρέφτισμα που μπορεί πολλές φορές να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά όταν χτίζουμε αυτή την αρχική επαφή Αρχικά, η φίλη μίλησε νωρίτερα για του νευρώνες καθρέφτε. Για το πώ όταν καθρεφτίζει ο άλλο μια δικιά μα συμπεριφορά, εμεί νιώθουμε πράγματα σχετικά με αυτό. Mm-hmm. Εγώ θα ξεκινήσω απλά με τον πιο απλό τρόπο που το έχω εφαρμόσει αυτό και το έχω εφαρμόσει όντω όταν δούλευα. Ήμουνα σε meetings και αντέγραφα αρκετά κοντά, θα έλεγα, αν και η πραγματική στρατηγική σου επιτρέπει και λίγο πιο ανοιχτά, αντέγραφα αρκετά κοντά τη στάση του σώματο του άλλου. Αν α πούμε καθόταν Σταυροπόδι και το ένα χέρι πάνω στο άλλο ας πούμε, μετά από λίγη ώρα έκανα ακριβώ το ίδιο. Χαλαρά, απαλές κινήσεις με διαφορετική γωνία, να μην είναι ξέρεις καρμπών, όχι τα παιδιά που κοροϊδεύαμε ότι μοιμόμασταν τον άλλον, αλλά αυτό χτυπάει μια σύνδεση μέσα στο κεφάλι μας, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και μας κάνει να νιώθουμε όμορφα, γιατί ο άλλος παίρνει τη δικιά μα στάση σώματος. Οπότε κάνει τον άλλον να νιώθει όμορφα στη μα.
0: Πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι στο υποσυνείδητό μα γίνεται μια καταγραφή ότι είμαστε όμοιοι με τον άλλον. Και η τεχνική, αν θέλουμε να τη δούμε σαν τεχνική, δεν σου επιτρέπει απλά να το κάνει με λίγη παραλλαγή. Επιβάλλεται κιόλα. Δηλαδή, αν σταυρώσει εγώ τα χέρια, μπορεί να σταυρώσει εσύ τα πόδια. Αυτό λέγεται cross mirroring. Προφανώ δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τώρα πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση, γιατί αυτό είναι ολόκληρο σεμινάριο που συζητάμε τώρα. Όμω. Μπορούμε να καθρεφτήσουμε τη συμπεριφορά του άλλου, πράγμα το οποίο ήδη το κάνουμε όταν πραγματικά επικοινωνούμε. Λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι, αν παρατηρήσετε ζευγάρια που είναι πολύ καιρό μαζί και είναι αγαπημένα ή φίλου, αρχίζουν και μοιάζουν μεταξύ του. Γιατί μοιάζουν. Δεν αλλάζει ξαφνικά πρόσωπο και σώμα για να μοιάσουν. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι αρχίζουν ο ένα και καθρεφτίζει τι κινήσει του άλλου, τον τρόπο που συμπεριφέρεται, τον τόνο τη φωνή ακόμα. Ο τρόπο με τον οποίο μιλάμε αρχίζει και εναρμονίζεται. Οπότε αυτό μπορούμε να το κάνουμε κι εμεί συνειδητά ή να έχουμε στο μυαλό μα να το παρατηρούμε όταν συμβαίνει, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε καλύτερη εναρμόνιση. Αν ο ένα φωνάζει και μιλάει γρήγορα και ο άλλο αρχίζει και μιλάει αργά, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ του. Χρειάζεται να υπάρχει μια γέφυρα. Και αυτή η γέφυρα είναι το ραπόρ. Οπότε έχουμε στο νου μα όλα αυτά που συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για τι πρώτε εντυπώσει, τα οποία πολλά από αυτά εφαρμόζονται και εδώ. Α πούμε η οπτική επαφή που είναι πολύ σημαντική. Και έχουμε στο νου μα ότι χρειάζεται να έχουμε και τη γλώσσα του σώματο. Να την παρατηρούμε πρώτα απ' όλα άλλου, να παρατηρούμε εμεί οι ίδιοι τι κάνουμε. Να είμαστε ανοιχτοί, να έχουμε δηλαδή ανοιχτή γλώσσα σώματο, αλλά να βλέπουμε και όλα τι κάνει ο άλλο. Το cross mirroring, για παράδειγμα. Αν έχει σταυρωμένα τα χέρια σου, μπορώ να σταυρώσω εγώ τα πόδια. Λειτουργεί ακριβώ με τον ίδιο τρόπο.
1: Ή αν έχει εσύ πλήρω βρωμένα τα πόδια, το ένα πάνω στο άλλο, α πούμε. Μπορεί εγώ να σταυρώσω μόνο στο επίπεδο των αστραγάλων. Στο ύψο των αστραγάλων, α πούμε.
0: Ακριβώς. Και πέρα από αυτό καθρεφτίζουμε και τα micro expressions, τις εκφράσεις του προσώπου. Πράγμα το οποίο βέβαια θέλει πολύ παραπάνω, αυτοπαρατήρηση, yeah, παρατήρηση, yeah. επίγνωση, ανάλυση, για να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε έτσι απλά. Συμβαίνει όμως, συμβαίνει. Αν αρχίσετε να το παρατηρείτε θα δείτε ότι συμβαίνει. Και φυσικά η φωνή, ο τρόπος που μιλάμε, η τονικότητα mm. της φωνής, ο ρυθμός της, οι τρόποι έκφρασης που χρησιμοποιούμε, yeah. το ίδιο το λεκτικό καθρέφτισμα αν ο άλλος χρησιμοποιεί κάποιες εκφράσεις ή κάποιες λέξεις πάρα πολύ συχνά και αυτό αρχίζουμε και το κάνουμε, το κάνουμε τελείως υποσυνείδητα εδώ όμως αρχίζουμε και αποδομούμε λίγο τι συμβαίνει στο ραπόρ για να μπορείτε να το παρατηρήσετε mm. και συνειδητά προφανώς και όλα αυτά δεν μπορείτε τώρα να τα πάρετε και να πείτε α, θα πάω να το εφαρμόσω, εγώ όταν τα διδάχτηκα στο NLP, καταρχάς όταν ήρθαν στο συνειδητό και προσπαθούσαμε να κάνουμε εξάσκηση μεταξύ μα, λέγαμε ε, ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το κάνει. Να τα έχεις όλα αυτά στο μυαλό σου και ταυτόχρονα να τα κάνει και πράξη. Δεν γίνεται. Γιατί όπω έχουμε πει στο παρελθόν πάρα πολλέ φορέ, το μυαλό μα εισπράττει 11 εκατομμύρια μπιτ πληροφορία ανά δευτερόλεπτα και από αυτά έχουμε επίγνωση μόνο για 40 ή 50. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ πληροφορία για να προσπαθήσει να την ισορροπήσει συνειδητά. Από την άλλη όμως, όταν έχουμε κατανοήσει μια φορά πώς λειτουργούν όλα αυτά και έχουμε αυτοπαρατηρηθεί για αρκετό καιρό, αρχίζουμε και βλέπουμε και πώς δουλεύουν στην πραγματική επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο.
1: Ακριβώς. Καταρχάς, δύο ακόμα μικρά καθρευτίσματα που εμένα μου έχουν αποδώσει πάρα πολύ καλά τα χρόνια. Το ένα είναι το γέλιο. Mm-hmm. Ο κάθε άνθρωπο γελάει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πολλές φορές είναι εύκολο να γελάσουμε με παρόμοιο τρόπο, όσο τ και χτυπάει πάρα πολύ ωραία, χτυπάει πάρα πολύ οικείο για τον άλλον. Και επίση, έτσι κι αλλιώ είναι καλή στρατηγική να κάνουμε κάποιο χιούμορ, να κάνουμε κανένα αστείο, αν μα βγαίνει φυσικά. Όχι περίεργα και άβολα αστεία. Έτσι, αν μα βγαίνει φυσικά. Όμω, κάτι πάρα πολύ καλό είναι να μιμηθούμε και το χιούμορ του άλλου ανθρώπου. Σε μια συζήτηση που θα κρατήσει κάποια διάρκεια, θα γίνει κάποιο αστείακι, κάποιο χιούμορ. Μπορεί ο άλλο να βγάζει χιούμορ με λογοπαίγνια. Μπορεί να βγάζει χιούμορ με υπερβολή. Υπάρχουν χαρακτηριστικά και στο χιούμορ, το οποίο εμεί μπορούμε να μυμηθούμε και να κάνουμε αστεία με παρόμοιο τρόπο.
0: Αν μα βγαίνουν έτσι.
1: Αν μα βγαίνουν, πάντα μα βγαίνουν. Και κάτι άλλο πάρα πολύ καλό στα πλαίσια του χιούμορ είναι το callback χιούμορ. Το οποίο τι είναι, είναι αν έγινε ένα αστείο νωρίτερα ή αν κάτι ήταν έστω και μισοαστείο νωρίτερα, να το ξαναφέρουμε στη συζήτηση αργότερα. Ιδανικά κάτι από την ιστορία του άλλου ανθρώπου. Όχι κάτι δικό μα. Οπότε θα μα πήγε εκείνη τη φορά που έγινε εκείνο το αστείο σκηνικό στο σπίτι. Και αργότερα μιλάμε για κάτι στη δουλειά και να αναφέρουμε περίτεχνα, αν μα βγαίνει, το σκηνικό από το σπίτι. Ότι παραλίγο να πέσει πάλι η κατσαρόλα, λεγο τώρα.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Τώρα, όλα αυτά που σα λέμε σα φαίνονται πάρα πολλά. Και μπορεί να λέτε τώρα από μέσα σα ότι. Και πώ θα τα κάνω εγώ όλα αυτά, είναι υπερβολικά. Το απόλυτο hack, το ένα και μοναδικό, είναι αυτό που λέμε από την αρχή. Εάν η πρόθεση είναι η πραγματική επικοινωνία και ακούμε πραγματικά, όλα αυτά γίνονται με φυσικότητα. Πώ όμω απενεργοποιεί εκείνη τη φωνούλα με στο κεφάλι σου που μιλάει την ώρα που μιλάει και ο άλλο. Το απενεργοποιεί με το να έχει αυτή την πρόθεση. Και με το να είναι πολύ ισχυρή, ότι είμαι εδώ για να σε ακούσω και δεν με νοιάζει τι θα πω μετά. Και πάντα μα πάντα όταν ακούμε, βρίσκουμε και τι κατάλληλε λέξει για να απαντήσουμε.
1: Ακριβώ. Και θέλω να πω κάτι για το καθρέφτισμα. Γιατί όταν εγώ πρώτο για αυτό, πολλά χρόνια πριν, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα κάνει όντω διαφορά το να πάρει την ίδια σώματο με τον άλλον ή να καθρεφτήσει οτιδήποτε. Ναι, οκ, okay, το να τον ακούς πάντα έβγαζε νόημα. Αλλά όχι αυτό. Μέχρι που διάβασα το εξής, ότι κάνανε έρευνες και η έρευνα που έχω διαβάσει εγώ είχε να κάνει με gamers. Λογικό να τη διαβάσω αυτήν την έρευνα τότε. Ναι. Και έλεγε ότι άτομα που παίζανε στον ίδιο χώρο για αρκετή ώρα, ειδικά αν παίζανε μαζί, εναρμονιζόντουσαν πλήρω σε πράγματα όπως ρυθμό ανάσα, καρδιακό παλμό, μέχρι και συχνότητα στα κύματα. Το οποίο. Σου πέφτει ω αγώνια να σκεφτεί ότι δεν έχουν καν απευθεία σε επικοινωνία εκείνη τη στιγμή. Είναι απλά στον ίδιο χώρο και κάνουν κοινέ δραστηριότητε. Και αυτό έχει παρατηρηθεί και έξω από το φαινόμενο του gaming, έξω κιόλας από την κοινή δραστηριότητα. Απλά είσαι στον ίδιο χώρο, δουλεύει σε διαφορετικά πράγματα και υπάρχει ένα τέτοιο συντονισμό, μια τέτοια εναρμόνιση. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν είναι δυνατόν να εναρμονίζονται μόνο ο ρυθμό τη ανάσα και οι καρδιακοί παλμοί. Εναρμονίζονται και άλλα πράγματα. Όπω, α πούμε, το πώ γελά. Η στάση του σώματο, το ύφο, ο τόνο, η ταχύτητα ομιλία. Άρα λοιπόν εμεί τι κάνουμε. Παίρνουμε αυτά τα κομμάτια τα οποία συμβαίνουν αυτόματα και σου πέφτει ω αγώνιο όταν βλέπει ότι συμβαίνουν, και τα κάνουμε συνειδητά για να προλάβουμε, για να επιταχύνουμε αυτή τη φυσική διαδικασία.
0: Και συνειδητά δεν σημαίνει ότι τώρα παρατηρείτε την κάθε μία κίνηση. Συνειδητά σημαίνει όμω ότι παρατηρώ τον απέναντι με ειλικρινέ ενδιαφέρον και αφήνω το υποσυνείδητό μου να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Έχοντα ήδη. Γνώση γύρω από όλα αυτά, γιατί ακούσατε το επεισόδιο και προφανώ υπάρχουν και ένα σωρό άλλα που δεν μπορούμε να σα αναλύσουμε σε ένα απλό επεισόδιο podcast. Όμω η πρόθεση υπάρχει, παρατηρούμε τον άλλο με πραγματικό ενδιαφέρον και μετά η βιολογία μα παίρνει τον έλεγχο και κάνει αυτά που χρειάζεται να κάνει και το υποσυνείδητο. Και θα εκπλαγείτε αν αρχίσετε από εδώ και πέρα να το παρατηρείτε να συμβαίνει, τον βαθμό στον οποίο συμβαίνει. Και επίση θα εκπλαγείτε αν αρχίσετε να παρατηρείτε ανθρώπου που δεν έχουν ένα πόρ μεταξύ του. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το
1: δείτε. Ακριβώ. Και δύο τελευταία σύντομα πράγματα γιατί είναι αρκετά ξεκάθαρα, αλλά είναι πολύ σημαντικά για να χτίσουμε αυτή την εναρμόνιση. Το ένα είναι το να είμαστε ευγενικοί.
0: Ναι. <laughs> Obviously.
1: είναι. Όπω Ακριβώ. Προφανέστατα. Και το δεύτερο είναι το να είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε και διαφορετικέ οπτικέ γωνίες. Όταν έρχεσαι σε επαφή με νέα άτομα, εξ ορισμού δεν είναι δυνατόν να έχετε τι ίδιε οπτικέ γωνίε γιατί δεν γνωρίζετε τι θα κάνετε μεταξύ σα. Δηλαδή οι εμπειρία σα είναι τελείω διαφορετικέ. Άρα λοιπόν, εμεί πρέπει να δείξουμε μια ενσυναίσθηση, μια ικανότητα να δεχτούμε αυτή τη διαφορετική άποψη και να την ακολουθήσουμε, να επεξεργαστούμε γιατί ο άλλο το σκέφτεται έτσι, να ρωτήσουμε τι περαιτέρω ερωτήσει, και αντίστοιχα να είμαστε δεκτικοί όταν ο άλλο άνθρωπος έχει μια αντίσταση στη δικιά μα τοποθέτηση. Όχι τεράστια αντίσταση, όχι να μα ακούει, γιατί τότε εκείνο δεν η εναρμόνιση μαζί μα.
0: Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε. Εκείνο που χρειάζεται είναι να μάθουμε να ακούμε ένα τον άλλον, ακόμα και όταν έχουμε διαφορετικέ απόψει. Το ίδιο το debate είναι το θέμα. Δεν χρειάζεται να πείσετε κανέναν, γιατί έχει μεγάλη διαφορά το να σε ακούω και το να προσπαθώ να σε πείσω. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και όταν το κάνουμε αυτό, ακόμα και αν συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, έχουμε αυτή τη συμφωνία μεταξύ μα. Ότι ξέρει, OK, δεν τα βρίσκουμε. Παρ' όλα αυτά, σε ακούω. Ακούω την άποψή σου. Την καταλαβαίνω.
1: Ακριβώ. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε και το σημερινό μα επεισόδιο. Το επεισόδιο 150. Σπάω το ραπόρτ τώρα και διαφωνώ. Δεν σου έδωσα καν τη δυνατότητα να διαφωνήσει, δεν ξέρω να
0: Διαφώνησα από μόνη μου. Αλλά ναι, επεισόδια 150.
1: Έχουμε βαρεθεί να συμφωνούμε τόσε πολλέ φορέ στο τέλο του επεισόδου που καμιά φορά πρέπει να διαφωνήσουμε και λίγο Έτσι για να καταφέρει πιο ζωντανό.
0: Ναι, έτσι. Βέβαια, όταν δεν το εννοεί και γελά, πάλι με το γέλιο ραπόρ (laughs) έχει. Οπότε δεν ξέρω, τελικά μπορεί να είναι. Οπότε τελικά ήταν χιούμορ. Ναι, ήταν humor. Αυτό το δικό μας, ξέρετε τώρα.
1: <laughs> <laughs> τέλος πάντων, δεν θα είναι στο τέλος του επεισοδίου.
0: Ναι. <laughs>
1: <laughs> λοιπόν, όπως πάντα μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας απευθείας στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, κάθετος journal, J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε διότι έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και τους απανταχού brain hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι και για τον ίδιο σκοπό κάντε και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι
1: brain hackers. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα και σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.